0: Was geht ab, meine Damen und Herren? Herzlich willkommen zur Episode Nummer 61 von deinem lieblings -Fitcast. Ja, wie man es hört, bin ich immer noch ein bisschen angeschlagen. Die Nachwehen von Covid sind immer noch am Start, aber das hält uns natürlich nicht davon ab, diesen Podcast hier am Laufen zu halten. Also, was ist das Thema für heute? Technik. Die richtige Technik. Was ist eine zielführende Technik und was nicht? Wie solltest du trainieren, um maximale Fortschritte zu machen? Sauber? Also... Sehr sauber oder schwer und falsch oder irgendwo in der Mitte. Was ist the way to go, um langfristig maximale Fortschritte im Gym zu erreichen? Also, am Anfang wollen wir natürlich einmal kurz definieren, was wollen wir überhaupt mit einer richtigen Technik erreichen oder was ist das Ziel von unserer Technik sozusagen, die wir an den Tag legen? A, wollen wir uns natürlich nicht verletzen. Das heißt, wir wollen langfristig verletzungsfrei bleiben, das heißt, die Technik muss dafür sorgen, dass das Risiko im Training minimal ist, beziehungsweise nicht übermäßig groß ist. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis in einer Übung muss stimmen. Dann ist es natürlich auch so, dass wir Progression erzielen wollen, langfristig. Das heißt, wir wollen besser werden. Das heißt, die Technik muss auch dafür sorgen, dass wir besser werden. Und wodurch wird das maßgeblich beeinflusst? Dadurch, wie viel im Zielmuskel ankommt. Wenn du eine zielführende Technik hast, kommt mehr Reiz in dein Muskel an und du wirst besser adaptieren und so schneller wachsen und so auch dich langfristiger steigern können. Und das vergessen ganz viele Leute, wenn eine Technik nicht dafür sorgt, dass die Adaption im Muskel maximal ist, dann wird sie auch nicht langfristig für Progression sorgen können weil einfach irgendwann die Reizqualität im Muskel so schlecht ist, dass du nicht mehr adaptierst. Und das muss man auch ganz klar mit berücksichtigen. Steigen wir mal ein in die Praxis. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Also es gibt jetzt hier zwei Lager. Einmal schwer und falsch und einmal krampfhaft strikt. So strikt, dass man sich schon selbst im Weg steht. Beides ist idiotisch. Der Mittelweg, oder nicht ganz Mittelweg, aber irgendwo dazwischen, liegt die Lösung für die Praxis. Wir haben eben gesagt, wir wollen langfristig gesund bleiben, wir wollen uns nicht verletzen und wir wollen langfristig besser werden. Wie erreichen wir das jetzt? Also grundsätzlich möchtest du während einem Satz möglichst viele Muskeln oder Muskelfasern besser gesagt aktivieren und das erreichst du, indem du nahe ans Muskelversagen trainierst, mit einer guten Technik sozusagen. Und eine gute Technik zeichnet sich dadurch aus, dass du in der Regel... Die positive Phase der Wiederholung, also zum Beispiel beim Bankdrücken, wenn du das Gewicht hochdrückst, relativ explosiv, aber kontrolliert ausführst. Also du willst mit aller Kraft quasi das Gewicht hochdrücken, aber kontrolliert. Durch diese schnelle Beschleunigung aktivierst du auf dem positiven Weg alle Muskelfasern. Und dann, wenn es wieder runtergeht, möchtest du das genaue Gegenteil. Also die negative Phase möchtest du möglichst kontrolliert. Das heißt, langsam das Gewicht ablassen, jeden Zentimeter bewusst kontrollieren. Eine gute negative Wiederholung kann bei gewissen Übungen 5, 6, 7, 8 Sekunden dauern. Wenn du einen Stiff Leg -Like Deadlift bewusst kontrollierst, von oben bis unten, auch die letzten paar Zentimeter, bevor es auf den Boden aufsetzt, am besten lautlos, dann dauert die Wiederholung Ewigkeiten und das ist okay. Und das wird dir maximalen Muskelreiz im Muskel bescheren. Und da wollen wir hin. Das heißt, was wir nicht wollen, ist ein Hin- und Hergereiße des Gewichtes. Ähm, beim Bankdrücken zum Beispiel auf der Brust bouncen und schnell wieder hochdrücken und schnell wieder ablassen, sondern wir wollen Kontrolle. Wir wollen mit dem Zielmuskel das Gewicht kontrollieren. Ganz logisch eigentlich. Ne? So hört man es ja auch schon seit Jahren, aber es gibt so viele negative Einflüsse von links und rechts, dass man einfach verwirrt wird. Und der Schlüssel ist, in der Kontrolle des Gewichts. Es gibt da noch ein paar Ausnahmen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich möchtest du dafür sorgen, dass du das Gewicht langsam kontrollierst, den Umkehrpunkt in der Dehnung kurz betonst, weil wir wissen, in der Dehnung liegt das größte Wachstumspotenzial. Und wenn wir hier in der Dehnung uns das nochmal extra schwer machen, mit einer Pause zum Beispiel, ganz egal, ob jetzt Rückenübungen, Übung, Hamstring oder auch Brustübung, dann werden wir hier wahrscheinlich nochmal einen extra Reiz produzieren Und wenn wir dann aus diesem toten Punkt, aus der Pause, aus der Dehnung heraus, das Gewicht wieder in Bewegung versetzen, ohne Momentum, dann muss der Zielmuskel einfach verdammt hart arbeiten. Und was wir auch noch wissen, wir sind ja in der Dehnung am stärksten. Ein gedehnter Muskel kann den meisten Output generieren. Und dementsprechend macht es auch Sinn, ein schweres Gewicht hier kurz zu halten, weil wir hier eh sehr stark sind und das Gewicht schnell wieder rausbeschleunigen können. Umgekehrt macht es nicht so viel Sinn, in der Kontraktion das Gewicht übermäßig zu halten. Zum Beispiel beim Rückentraining, wenn du an einer Brustgestützten Rudervariante oder an einer T-Bar zum Beispiel mit Brustpolster ruderst, hinten die Kontraktion zu halten, ist eine schlechte Idee. Weil die Kontraktion ist für den Muskel die am schwersten zu haltende Position und sorgt gleichzeitig für den geringsten Wachstumsreiz. Das heißt, wenn du hinten die Kontraktion betonst und da extra hältst, dann musst du dein Arbeitsgewicht extrem reduzieren, um das schaffen zu können. Und das bedeutet wiederum, dass vorne die Dehnung, wo du saustark bist, fast gar nicht überladen wird. Und ähm, dafür aber die Kontraktion, die unwichtig ist im Prinzip, also nicht unwichtig, aber unwichtiger, die wird halt überladen. Das ist für deinen Fortschritt aber nicht optimal. Das heißt, du möchtest die Dehnung betonen, die Kontraktion bei Bedarf ein bisschen vernachlässigen und dann dafür sorgen, dass du das Gewicht währenddessen die ganze Zeit schön kontrollierst. In der Praxis musst du dir das mal vorstellen. Angenommen, du machst jetzt eine Butterfly-Bewegung für die Brust. Dann hast du in der Regel eine krasse Dehnung und eine gute Kontraktion, weil du die Arme ja vom Körper zusammenführst. Wenn du dir jetzt Multipresse, Bankdrücken anschaust, das ist auch eine Übung oder normales Bankdrücken, oder auch Kurzhantelbankdrücken, wo du unten eine sehr krasse Dehnung hast. Du hast sehr viel Widerstand in der Dehnung, aber du hast nur eine bedingt gute Kontraktion. Beim Bankdrücken zum Beispiel, du kannst ja die Hände nicht zusammenführen. Das heißt, die Kontraktion beim Bankdrücken, die ist tendenziell relativ schlecht. Trotzdem kann man mit Bankdrücken eine gute Brust aufbauen, wenn man anatomisch dafür gebaut ist und die Übung halt auch gut in der Brust spürt. Oder mit einer Multipresse, Schrägbank. Du kannst damit super gut die Brust zum Wachsen bringen. Ähm, es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber die meisten Leute kriegen das hin oder auch mit Kurzhanteln. Mit Kurzhanteln kannst du ja auch nicht so gut kontrahieren wie mit einem Butterfly. Das heißt, die Kontraktion ist bei diesen ganzen Übungen unbewusst eigentlich nicht so gut. Niemand wird dir sagen, deine Range of Motion ist zu klein, wenn du Bankdrücken ausführst, bist du voll Lockout. Aber technisch gesehen ist die Brust ja gar nicht maximal verkürzt. Geht auch gar nicht. Aber das ist okay. Aber da sagt keiner was. Wenn du aber bei einer Ruderübung nicht ganz nach hinten gehst und die Kontraktion vielleicht zu schnell schon wieder loslässt oder gar nicht erst richtig in die Kontraktion reinkommst, dann meckern die Leute auf einmal, dass das Training unsauber ist. Ist es aber gar nicht. Beim Bankdrücken passiert genau das Gleiche. Das Gleiche passiert auch bei ähm, einem Stiff Leg Deadlift zum Beispiel oder bei einer Beinpresse oder bei einer Kniebeuge. Eine Beinpresse hat keine vernünftige Kontraktion. Dafür gibt es den Beinstrecker. Trotzdem ist eine Full Range of Motion Beinpresse eine geniale Übung für Quads. Genauso wie eine Kniebeuge. Die hat auch keine Kontraktion. Und das ist okay. Die Kontraktion bei diesen Übungen wird vernachlässigt oder ist gar nicht existent. Dafür ist die Dehnung aber extrem krass. Und die produktivsten Übungen für die Beine, Hexquad, Kniebeuge, Beinpresse, haben alle dieses Schema. Nirgendwo ist die Kontraktion im vollen Fokus. Und das zeigt hier ein Muster, was jetzt allmählich auch so in die Köpfe der Leute eindringt, dass es auch zum Beispiel bei Rückenübung oder bei Armübungen oder Schulterübung sinnvoll sein kann, die Kontraktion vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen und dafür mehr Fokus auf die Dehnung zu legen. Und ähm, das ist auch ein Riesenbestandteil einer guten Technik. Ne, wenn jemand sieht, dass du zum Beispiel beim Rückentraining nicht ganz nach hinten gehst, dann ist deine Technik trotzdem in Ordnung unter Umständen, wenn alle anderen Parameter passen. Die Person versteht das nur nicht, weil du nicht ganz nach hinten ziehst und der Eindruck entsteht, okay, die Technik ist jetzt schlecht, ist sie aber gar nicht. Also das ist ein ganz großer Faktor. Dann ist es natürlich auch noch wichtig, was wir eben besprochen haben, mit der Verletzungsanfälligkeit. Eine Technik sollte immer dafür sorgen, dass du dich nicht verletzt. Und ähm, dafür ist es auch halt wichtig, das Gewicht zu kontrollieren. Wie gesagt, es gibt Übungen, da macht Schwung in gewisser Art und Weise Sinn, um den Output zu verbessern. Und diese Übungen, wo eine in Anführungsstrichen schlechte Technik, also Schwung zum Beispiel Sinn macht, müssen gleichzeitig so designt sein, dass dein Risiko nicht erhöht wird. Weil das wäre natürlich das Letzte, was wir wollen. Schwung ausführen und uns dann verletzen. Das ist Quatsch. Das heißt, eine gute Technik kann auch in manchen Übungen zu einer verkürzten Range of Motion führen, Stichwort Rückenübung, ähm, und auch zu Schwung, solange es sicher ist und solange es dein Output per Definition maximiert. Das können zum Beispiel Übungen sein, die ein ungünstiges Widerstandsprofil haben, wie zum Beispiel Seitheben mit Kurzhanteln oder auch Kurzhantel Curls oder Hammer Curls, ich bin ein Freund davon, bei Hammer Curls auch ein bisschen Schwung zu verwenden oder bei Kurzhandel seitheben um einfach besser die Range of Motion voll zu machen. Weil, wenn du ein schlechtes Widerstandsprofil hast, wir erinnern uns, die Kontraktion, da sind wir am schwächsten. Und wenn von der Übung her der Widerstand da am höchsten ist, dann wird dein Muskel sehr schnell dicht machen. Das heißt, wenn du für dich definiert hast, sobald ich beim Seitheben nicht mehr bis ganz nach oben komme, beende ich den Satz dann ist das Quatsch, weil du dort oben den größten Widerstand hast und am schwächsten bist, musst du den Satz viel, viel früher beenden, als der Muskel es eigentlich zulassen sollte. Das heißt, der ganze untere Bereich, der ist ja noch voller Energie. Du versagst quasi oder du beendest den Satz, weil ein gewisser Sticking Point nicht mehr überwunden werden kann. Genauso beim Bizeps Curl, da ist in der Regel beim 90 Grad Winkel, wenn der Widerstand der Hebelarm am größten ist, Schluss. Also in der Mitte ungefähr, wenn man im Stehen curlt. Und den Fehler, den jetzt hier viele machen, genau wie beim Seitheben, der Muskel hat ja noch super viel Power. Stell dir mal folgendes Szenario vor, du machst einen Curl und du hast relativ kurze Unterarme. Und dein Kollege macht genau dasselbe, der hat aber 10 cm längere Unterarme. Durch den längeren Unterarm wird er bei dem Curl viel schneller an den Sticking Point kommen und nicht darüber hinwegkommen, weil der Hebel einfach zu schlecht ist. Das Widerstandsprofil der Übung ist zu schlecht. Der Kraftarm ist zu schwach. Und dann kommt er da nicht rüber, weil er einfach nicht mehr weiterkommt mit einer sehr, sehr strikten Technik. Das heißt, der Satz ist zu Ende und du mit dem kurzen Unterarm, du machst noch fünf Wiederholungen mehr und reizt den Muskel viel, viel mehr aus, weil du einfach bessere Hebel hast für die Übung. Und dein Kollege der vielleicht auch gleichzeitig dadurch schlechte Arme hat, weil er immer nur bis zu diesem Versagenspunkt des Hebels trainiert, aber der Muskel hat eigentlich noch voll viel Saft. Nur dein scheiß langer Unterarm sorgt halt dafür, dass du gar nicht richtig den Saft des Muskels leeren kannst. Und genau dasselbe gilt auch beim Seitheben. Deswegen, beim Seitheben zum Beispiel macht es Sinn, Partials zu machen am Ende, bis gar nichts mehr geht, oder auch mit Schwung so ein bisschen die Hantel noch ein bisschen nach oben zu hieven. Und bei Curls genau dasselbe, ein bisschen Schwung kann Sinn machen, um einfach das Gewicht noch weiter in den Bereichen zu bewegen, die normalerweise nicht mehr erreicht werden könnten, weil der Sticking Point, der tote Punkt sozusagen, wo du sonst nicht rüberkommen würdest, vom Hebel her dicht gemacht hätte. Und wenn du da drüber hinweg trainieren kannst, bis dein Muskel über die gesamte Range of Motion quasi sich nicht mehr bewegen kann, dann hast du einen richtig heftigen Reiz gesetzt. Und, was ganz wichtig ist, wie gesagt, da musst du im Auge behalten, dass du Übungen wählst, die safe sind. Und das sind in der Regel Seitheben, ein paar Rückenübungen und auch Curls, wo man das gut machen kann. Du darfst auf gar keinen Fall sowas bei Kreuzheben oder Kniebeuge oder Beinpresse machen. Ne? Irgendwie mit Schwung unten irgendwie rumeiern, um noch mehr rauszuholen. Das ist ein sicherer Weg in den Rollstuhl. Aber bei Curls, bei Eingelenksübungen, Isolationsbewegungen, die du kontrolliert mit Schwung ausführst, ist in der Regel das Risiko ziemlich gering. Da musst du auch so ein bisschen mit ähm, Erfahrung rangehen und Erfahrung sammeln. Welche Übung toleriert mein Körper wie, was kann ich machen, was kann ich nicht machen und wie sieht das langfristig aus. Da sammelt jeder seine ähm, Erfahrung und die kannst du dann halt nutzen, um maximale Fortschritte zu machen. Das heißt, eine optimale Technik sorgt dafür, dass du den Muskel über die volle Range of Motion auslastest, verletzungsfrei bleibst und das Ganze progressiv über Jahre durchziehen kannst. Das sieht dann in der Praxis zum Beispiel so aus, seitdem du machst Partials, bis gar nichts mehr geht, bis du unten nur noch am Rumwippen bist und die Amplitude der Bewegung ein paar Zentimeter ist. Bei Rückenübungen zum Beispiel, T-Bar-Ruder mit Brustpolster, wenn ich da nicht mehr in die Kontraktion reinkomme, dann mache ich weiter, dann mache ich Partials, bis gar nichts mehr geht, bis meine letzte Wiederholung eigentlich aussieht wie so ein Shrug und dann ist der Satz zu Ende und dann habe ich den Muskel über die komplette Range gekillt, in Anführungsstrichen. Und das darf man halt nicht vergessen, ein Muskel, der aufgrund eines Sticking Points versagt, der vielleicht auch noch ungünstig ist, je nach Anatomie oder Maschine, der lässt noch so richtig viel Luft im Tank. Also du hast noch unter Umständen richtig viel Energie im Muskel, die du dann doch nicht mehr abrufen kannst, weil der Sticking Point so ungünstig ist. Und diesen Sticking Point, den möchtest du halt überwinden, solange bis gar nichts mehr geht. Und das kannst du mit Schwung oder mit Partials ganz gut machen. Yes, das war es soweit zu diesem Thema. Also eine gute Technik ne, besteht aus diesen ganzen Faktoren und ist nicht schwarz-weiß in Schwung oder Perfektion zu betrachten, sondern liegt irgendwo in der Mitte und ist immer kontextabhängig. Ist von der Übungsauswahl abhängig, von der Muskulatur abhängig und nur von außen betrachtet, erkennt man, wenn man Ahnung hat, ziemlich schnell, ob jemand bewusst irgendwas macht, zum Beispiel die Dehnung überladen oder gezielt Schwung verwenden oder ob das kompletter Ego-Bullshit ist, der dort verzapft wird. Also gerade mit unkontrolliertem Schwung, Bouncen, Gewichte nicht kontrollieren, ne? das ist das, was wir nicht wollen. Genau, ich hoffe, das war aufschlussreich und hilfreich. Ich wünsche euch soweit einen schönen Start in die neue Woche, wenn die Episode hier online kommt, es ist jetzt Sonntagabend und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche, dann hoffentlich wieder mit normaler Stimmlage. Ich bete, dass ich diese Woche auch wieder zum Sport kann. Genau, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns.